0: ABC Podcast, una charla de cine. Quedan poco más de dos meses para que lleguen las pelis nominadas a los Oscars y yo creo que esta semana, Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Yo creo que ya hay ganas de listas. Vamos ¿no? a
0: poner ya nombre sobre la mesa, vamos a jugar un poquito a ver qué películas, no quién va a ganar el Oscar, que eso, de eso para eso tendremos tiempo, sino qué películas van a estar nominadas.
1: Por lo menos eso, yo creo que centrar quiénes son los favoritos en principio para estar en, ese, en esa lista de nominados
0: para la gala que será
1: en febrero, pero bueno, por lo menos saber los nominados.
0: Que llegarán en diciembre y si te parece, vamos a hablar de cine. Y si vamos a hablar de candidatas a nominadas de estos próximos premios Oscar Fer, yo creo que tenemos que cruzar el charco.
1: Hay que ir a la meca del cine y allí tenemos nuestros ojos y hoy también nuestra voz. Eh, María Esteved, la persona que más sabe de cine en Los Ángeles. ¿Cómo estás, María?
2: Hola, bueno, buenos días. Aquí muy bien.
1: <risa> allí por Discutando la mañana. es el veranito ya...
2: <risa> que nos, acaba en, los, nos acaba en Los Ángeles el verano.
0: ¿Y no hay ganas entonces de entrar en salas de cine a ver películas con las pelis que están llegando ahora a España, por ejemplo? ¿Ahí como vais?
2: Bueno, hay muchas ganas por aquí como estamos a 100 grados, cualquier cosa que sea aire acondicionado hay muchas ganas de entrar en cine.
0: <risa> Vamos a hablar de esas pelis nominadas, bueno, para nosotros, las que van a ser las nominadas de, de los próximos Oscars, y hemos estado hablando antes un poquito fuera de micrófono de que faltan nombres femeninos.
2: Bueno, este año este año se ve que las candidatas van a, van a tenerlo más fácil, porque hay un muchas menos protagonistas mujeres que hombres, porque tenemos muchas películas donde hay un único protagonista masculino o donde todo el elenco es masculino. Uh -huh. Y eso llama mucho la atención eh, este año, porque yo creo que hay tres películas que van a ser dedicadas a, a, al héroe, a la, digamos a la masculinidad un poco. Ahí está Zastra, ¿no? La película de... Bueno, yo, yo estoy hablando de, de Joker, uh -huh. esa que va a, estar, va a estar nominada y que, uh -huh. y que bueno, es un, es un reflejo de lo que está sucediendo después eh, de, la, de lo que ha pasado con Me Too. Uh
3: -huh. Estoy
2: hablando, hablando del islandés, la película de Martin Scorsese y estoy hablando del Faro, uh -huh. eh, la película de Robert Pattinson y William Dafoe. Yo creo que esas tres películas eh, van a ser, aparte de Jojo -Jo Rabbit, que entra uh -huh. en otra categoría, pero también está, digamos, en lo mismo, representan lo que ha pasado este año y es una consecuencia del, del movimiento Me Too. No hay una sola mujer en ninguna de esas tres películas.
1: Como la contraparte, ¿no? La respuesta de cierto tipo de cine a lo que ha sido el movimiento.
2: Sí, es, es, es una llamada al héroe, es una llamada al hombre, es una llamada a dónde estamos. Y, por... y son tres películas existenciales. Las tres películas uh -huh. cuestionan eh, la integridad del héroe, ¿no? Que, uh -huh. que ha estado hasta ahora como protagonista.
1: ¿no? Está también la película que te mencionaba antes, la de Ad Astra, la película de Brad Pitt, que también es esa llamada al héroe solitario, taciturno, pero individualista también. Pero de verdad que esa, quizá, sí. no, no sé cómo están las apuestas allí, aquí tampoco la vemos muy favorita por el ruido que ha hecho en España, al menos.
2: Bueno, es que aquí ha pasado un poco sin pena ni gloria por la taquilla y yo creo que eh, Brad Pitt, si entra, va a entrar con la película de Quentin Tarantino. Uh -huh
1: que también es un referente de, de personajes masculinos, es un catálogo de, de la masculinidad también, en cierta manera, ¿no?
2: Exacto. Igual, igual, es que si ves a Margot Robbie eh, apenas habla, uh -huh. entra como, aparece como una musa de, de todos los que están en Hollywood y sin embargo ella no, no habla uh -huh. en toda la película. Pero indirectamente
0: eh, también se puede ver un, un pequeño homenaje no a, a la figura de Sharon Tate o se puede interpretar, hay sí, algunos es... que lo interpretamos así.
2: Sí, bueno, yo es que le, se lo pregunté directamente a, a Quentin Tarantino y me dijo que, que en realidad la había su eh, imaginación la tenía como una musa, ¿no? De, de toda una época.
1: Que es una musa, pero es verdad que tampoco es la protagonista, es como el, el icono de ellos, pero quien, quien hace que pase algo en la película son ellos.
2: Claro, no, ellos son ellos son los que llevan y, eh, la voz y además, todo el diálogo y todas las grandes escenas uh -huh. las tienen ellos. Yo creo que la mejor escena de Margot es cuando está en el cine viéndose a sí misma.
1: Sí. También, María, es verdad que hay muchas películas sobre la masculinidad con hombres protagonistas y, sin embargo, se cuela o al menos es el rumor que llega, Mujercita, la película de Greta Gerwig. No sé si, si es verdad que tú crees que esa película puede hacer carrera a los Oscars.
2: No la he visto. Puede hacer carrera a los Oscars porque Greta Gerwig tiene un... y Emma Watson. Uh -huh. tienen, tienen muchísimos seguidores, de todas maneras... Eh, hay que verla primero, no te puedo decir, porque luego es un, piensa que es una, es una película que ya se han hecho mil versiones uh -huh. y, y muy buena tiene que ser para que los académicos de Hollywood le den un, un premio a ese tipo de película tan de Navidad.
1: ¿Y cómo ves tú bueno. la categoría de mejor actor? ¿Quién crees que puede, aparte de los nombres que has mencionado, alguno que se pueda colar así más llamativo para, para el público español?
2: Pues en la, en, la, en la de mejor actor de repente se nos puede colar Antonio Banderas. Eh, de repente se puede colar eh, es que yo creo que hay que ver el irlandés para, para ver si, si, si todos los que son, son protagonistas se cuelan es que no sé cómo cómo van a repartirse quién va a ser protagonista, quién va a ser secundario porque luego eso influye mucho ¿no? los estudios los tienen que, que decidir qué actor va a cada categoría pero yo creo que se puede colar Leonardo DiCaprio no sé, ahí hay muchas posibilidades para todos La verdad es que está muy competitivo, pero yo personalmente apuesto por Robert Pattinson y William Dafoe. La película Alfaro mí, para mí, es lo mejor de este año.
1: La última que te preguntó, María, que te preguntamos ya desde aquí, eh, comentabas antes eh, la, el tema de cómo las productoras ahora van a hacer la campaña para ver qué actor va a una categoría u otra. Cuéntanos si quieres cómo se hace la promoción en Estados Unidos de estas películas, es decir, cómo... ¿Cómo invierten para que una película se, se coloque como favorita en una categoría o en otra? Este tipo de detalles que a nosotros nos suenan casi a ciencia ficción y que en Hollywood es el pan nuestro de cada día, por decirlo así.
2: Bueno, primero lo que hacen es llevarlas a Telluride y a Toronto. Y Una vez que en esos dos festivales ya se colocan y ven cómo ha reaccionado el público y la crítica, eh, las películas empiezan, digamos que un intenso recorrido en Hollywood y es decir, te lo explico, eh, aquí hay a partir del mes de octubre hasta el mes de diciembre eh, presentaciones cada día de todas las películas. Todos los días tienes invitaciones de un estreno, un evento, un QA, otro estreno, un evento, un QA y todos los académicos están invitados. Lo que hacen también es que tienes al guionista hablando en un cine tienes al director en otro cine tienes a los actores en otro cine y todos ellos de las películas, de las 10, del abanico de películas que sean en animación ya sea en, en digamos en comedias, porque también pienso que están, están votando a la gente de los Globos de Oro uh -huh. y entonces aquí a, lo, ahora mismo lo que hay es, un, es eh, una competición por intentar llenar esos cines con gente que vota, ya sea en Digamos, en, lo, en la crítica, en los, en los Oscars o en, o en los Globos de Oro. Porque cada premio es importante y están todos escalonados. Uh -huh. O sea, vivirlo aquí ahora mismo es ir al cine cada día.
0: María, antes de despedirte te voy a hacer una pregunta y solo quiero un nombre propio. De actriz, de directora, de director, de actor, me da igual. ¿Quién tiene más ganas en Los Ángeles de llevarse el Oscar?
2: René Salveggen.
0: Pues está todo dicho. <ríe> Judy Garland, ¿no?
2: Sí. Y no sé si se lo llevará, porque a mí me aburrió la película, pero yo no soy muy de, de, de canciones. Pero ganas no, las tiene todas. No. Pero ella, ella toda, sí. Ella, o sea, sería alguien que, que lo desea con toda su alma y es de lo más ambiciosa de ella, sí.
0: María, pues Sin muchísimas duda. gracias por haber estado con nosotros y yo creo que igual te llamamos otro día, ¿no?
2: Cuando queráis, ya sabes dónde estoy.
0: En Los Ángeles, casi nada <risa> En la meca de
3: Hollywood
0: Un pues, abrazo <risa> <chicos>, Un beso, <risa>
2: muchas, muchas gracias Gracias,
3: gracias María un chau,
0: gracias. Una charla de cine Y María ha dicho muchos nombres de los que vamos a hablar a continuación, ha dado muchas pistas, eh, unos son los que todos pensamos, otros, pues bueno, hay alguno que dice, pero ¿cómo va a poder estar nominada esa película? Vamos a ponerlo un poco en orden, vamos a hablar, si te parece Fer, de cuatro categorías, uh -huh. mejor película, mejor dirección, mejor actor y mejor actriz.
1: Sí, algo sencillo, no vamos a meternos tampoco en guión ni en fotografía nada más. Yo creo que la, lo básico para que la gente se haga una idea de qué está sonando qué es lo que... Previsiblemente va a estar en febrero en, en la gala de los Oscars.
0: Y estas son nuestras posibles nominadas a mejor, a mejor película. película. Son nombres que llevan meses sobre la mesa. Era así una vez en Hollywood, The Joker. Incluso Vengadores. Uh -huh. quien dice, superhéroes, super ¿qué va a ver la gente al cine? Si te parece lo que decías, tampoco vamos a extendernos mucho
1: para no hacerlo muy largo. Por supuesto, la segunda vez en Hollywood, la película de Quentin Tarantino, creemos que va a estar, es probable que va a estar, es nuestra apuesta. El Joker también, después de todo el ruido que está haciendo, el Joker de Todd Phillips también estará. La que has mencionado también, por no irnos mucho más lejos, Vengadores Endgame, si el año pasado ya estuvo Black Panther, este cierre de la fase de Marvel... Tiene que estar ahí, no solo porque se ha convertido en la película más taquillera de la historia, sino también porque tiene categoría cinematográfica para estar en esta,
0: en esta lista de mejores películas del 2019. Y si echamos la mirada hacia atrás, eh, había una peli de Netflix. Estaba Roma y este año, para nosotros, va a haber una peli de
1: Netflix. Eso es, estará El Irlandés, la película de Martin Scorsese, eh, va a tener un estreno técnico también en salas, tanto en España como en Estados Unidos, por supuesto. Pero hemos dicho cuatro nombres de pelis: Eras y una vez en Hollywood, Joker, el irlandés y Vengadores Endgame. Nos quedan unas pocas más. Yo Hay creo, cuatro más. Sí, y de las que todavía no se ha hablado mucho en España, pero creemos que también estarán en esta
0: categoría. Hay un nombre que también suena por las librerías, ¿no? <risa> Hay mucha reedición de mujercitas, sí. llega también a la gran pantalla. Unas mujercitas es que yo creo que,
1: sobre todo por, por el. El, el, la especie de all de actrices que se ha generado en torno a ella por la dirección, por Greta Gerwig y por todo lo que supone Mujercitas en, en la cultura popular eh, creemos que va a estar ahí sin duda, con, con Saoirse Ronan con Emma Watson, yo creo que hay un montón de nombres ahí que, vamos eh, que dan suficiente enjunde a la película para estar en, aquí. Tres películas más ¿Dónde estás Bernardet? Bueno, la película Richard y Later con Kate Blanchett en, al frente es una crítica mordaza a la sociedad actual, eh, las aspiraciones de las mujeres. Eh, tiene bastante presencia eh, Kate Blanchett en la película y por tanto creemos que también le da suficiente enjundia a la película y por supuesto Richard y Later que después de Boyhood eh, tiene que estar en esta categoría, si no en esta categoría por lo menos en mejor dirección, pero pues nosotros nuestra apuesta es que va a estar aquí y dos más, The Report y El Faro. Siempre tiene que haber una película política en las nominadas a mejor película. Este año creemos que va a ser The Report, la película de Scott Barnes con Adam Driver de protagonista, es sobre una investigación periodística de la CIA, las torturas, bueno, en estos en estos tiempos de impeachment y de
0: Donald Trump, creemos
1: que esta va a ser la película política de la temporada.
0: Y, y ya lo he adelantado antes, el último nombre que nos queda de estas ocho candidatas, de estas ocho nominadas, es El Faro. Hemos puesto
1: El Faro porque siempre tiene que haber, o creemos que siempre la academia apuesta por una película más independiente, en este caso es El Faro. Una película en blanco y negro con Willem Dafoe y con Robert Pattinson, que ha gustado muchísimo a la gente que la ha visto. Y que, bueno, quizá no se vaya no se va a llevar el premio mejor película. Habrá que ver también el, la carrera comercial que tiene allí. Pero estas películas independientes pequeñitas siempre funcionan y tiene una distribuidora potente detrás dentro del circuito independiente como 24 que creemos que puede llevarla a, a estar
0: entre las mejores del año. Sabemos que fallaremos alguna. Sí. Entonces, mira, <risa> por el beneficio de la duda... Te, te para voy a acertar, dejar, para sí, que luego te, no, no se nos estén encima. Te voy a dejar que digas alguna más, alguna cosita que quede en el tintero y que digas... Podría dar la sorpresa.
1: Otra de las que ha mencionado María, Jojo Rabbit, que es una película que estuvo en Toronto, que gustó muchísimo, que de hecho se llevó premio en Toronto. Creemos que puede estar este amigo imaginario Hitler, que es una cosa rara, pero bueno, ahí puede estar. También Ford contra Ferrari, que es la película de Matt Damon y Christian Bale, que también está haciendo cierto ruido, que estuvo en Venecia. Quién sabe si Rocketman, que es una película que en España no gustó tanto como Bohemian Rhapsody, pero que en Estados Unidos está en algunas quinielas, según hemos leído en algunos medios. Y como, bueno, y como puede por meter alguna película extranjera, y sin ser chovinista, no vamos a decir Dolor y Gloria, pero quién sabe si Parásitos, la película de Bong
0: Jong Ho que ganó en Cannes, pues se, se puede colar aquí en, en esta última categoría. Estoy viendo tus apuntes y vaya nombres para la siguiente categoría. Mejor actor. No sé, Fer, por dónde, por dónde empezar. Si que vamos, es... vamos por los que ya sí. está diciendo todo el mundo. Bueno, los ha dicho María también. Hemos hablado con ella y los primeros que hemos puesto sobre la mesa. Es Leonardo son DiCaprio los
1: en la película de Tarantino. Y Joaquín Fénix. Y Joaquín Fénix en Joker. Sí, aquí no nos estamos tirando ningún triple. No estamos tirando a tablero. O sea que no vamos a fallar.
0: Pero... Y luego hay tres nombres más. Uno de ellos. También hemos nos hablado sonar, de él. Nos va a sonar bastante. Pero vamos a dejar ese para el último. Robert Pattinson, otra de las opciones.
1: Hemos hablado de él antes, el faro. Eh, A24 está apostando muy fuerte por él. De hecho, eh, Willem Dafoe le ha mandado a la categoría de actor de reparto. decir, que está metiendo toda la carne en el azador por, Willen, por Robert Pattinson, perdón. Y creemos que también se puede colar aquí quitarse por fin el
0: estigma del actor de Crepúsculo. Nombre archiconocido: Tom Hanks, que también puede estar sí.
1: nominado. Y una película, es un biopic sobre un, una estrella de la televisión infantil de allí. Un, un pionero, un presentador pionero sobre los programas infantiles y bueno, Tom Hanks un, un, Tom Hanks interpretando a un icono infantil de una generación de Estados Unidos creemos que puede llevarle a colocarse como mejor actor.
0: No colocamos Dolor y Gloria como mejor película nominada a Mejor Película, pero sí a uno de sus actores. Sí,
1: lo vamos a colocar porque eh, bueno, Antonio Banderas ganó en Cannes el premio a Mejor Actor y porque Sony Classic, según nos contaron cuando, cuando eh, anunciaron que la película española a los Oscar iba a ser Dolor y Gloria, pues anunciaron que iban a hacer una apuesta fuerte porque Antonio Banderas se pudiera colar en la categoría. ¿Quién sabe? Esperemos que sí, no lo sabemos, pero... Soñar es gratis, soñemos con que tengamos un actor en la categoría Mejor Actor. Y hay otras cinco
0: que son nuestras candidatas a Mejor Actriz. Y en esta lista, Fer, hay un nombre que, ¿cómo, ¿cómo no iba a estar? Que es Meryl Streep.
1: Sí, no estoy muy seguro de que vaya a estar porque la película no ha hecho mucho ruido de momento, pero hombre, Meryl Streep, siempre es Meryl Streep, la película que ha hecho con Steven Soderbergh, eh, Dinero Sucio. Bueno, eh, por lo que hemos leído, las críticas hablan de que Meryl Streep se come literalmente a Antonio Banderas y a Gary Oldman, así que si ha conseguido eso, quién sabe si no puede conseguir su enésima nominación. Vamos a ver si es una de las candidatas, pero tenemos más nombres. Tiene fuertes rivales, sí, sí. Charlize sí que protagoniza el escándalo, que es una película sobre un caso de acoso sexual en Fox News. Y bueno, eh, tal y como está en el asunto del Me Too, una actriz como Charlize Theron, una película que tiene buena pinta, pues confiemos en que esté en la categoría mejor actriz.
0: Un nombre que me parece sorprendente, Jennifer López.
1: Sí, bueno, esto sí que es un triple porque es probable que Jennifer López esté en la categoría de mejor actriz de reparto, eh, protagoniza o está en la película Estafadora de Wall Street, pero como todo el mundo está lavando su actuación como, bueno, es un nombre popular y quién sabe si la, la distribuidora quiere apostar por ella en la categoría de mejor actriz, Oye, nunca se puede descartar y sería una cosa... Igual que el año pasado estuvo Lady Gaga, este año Jennifer López sería una cosa divertida. Scarlett Johansson, otro de los nombres que no podemos dejar pasar. Sí, protagoniza Historia de un matrimonio. Aquí tiene un poco el hándicap de que es una película de Netflix y siempre cuesta un poco más. Scorsese lo tiene tiene esa etiqueta quitada porque siempre será una película de Scorsese antes que de Netflix. Pero Historia de un matrimonio es una película producida por Netflix que lleva al Festival de Venecia. Gustó mucho, pero tampoco Oscar Rasara. Pero bueno, todo el mundo ha lavado el papel de, Scar, de Scarlett Johansson y yo creo que un pedazo de actriz como ella puede estar perfectamente.
0: Y el último nombre que ponemos sobre la mesa.
1: Sí, hemos dejado a la favorita para el final.
0: Efectivamente, René Selwager.
1: <ríe> eh, protagoniza Judy, que es un biopic sobre un biopic musical sobre Judy Garland. Todo el mundo que la ha visto está flipando con ella, con su actuación y también eh, con cómo la película reinventa el musical. Bueno, eh, por lo visto, la, yo no tengo la suerte de verla todavía, pero la gente que la ha visto habla maravilla de ella
0: y a la mismo es favorita número uno para levantar la estatuilla. Y si hemos hablado de películas de actores y de actrices nos queda hablar de la mejor dirección <risa> Nombres que ya hemos puesto sobre la mesa, Quentin Tarantino por ejemplo, Todd Phillips, el Todd director Phillips, de Joker Martin Scorsese, James Mangold y Greta Gerwig Sí, la directora de
1: Mujercita, la última que has mencionado, y el director de Ford contra Ferrari, que también están hablando muchísimo de que puede colarse en, en la categoría de mejor director. Eso sería los cinco, pero creemos que podemos añadir algún nombre más para, bueno, por lo que decías antes, para que no fallemos, ¿no? Dale, que, dale, no, dime, no, jugamos sobre dime alguna seguro. otra cosita. Eh, bueno, está Sam Mendes, que no hemos hablado de él todavía, dirige 1917, es una película bélica, se va a convertir, por cierto, cuando se estrene la película con el récord de tener más plano secuencia de la historia, lo cual ya habla del ejercicio de dirección que tiene la película. Podría colarse también, no hemos hablado, pero podría colarse la Mejor Película también, pero bueno, la hemos dejado para Mejor Director, porque siempre San Méndez tiene esa impronta como cineasta. Eh, y bueno, aparte de estos, igual que el año pasado la Academia ha puesto por Pablo y el director de Cold War, metiendo un nombre extranjero en, en, al Mejor Director, este año quién sabe si nuestro Pedro Almodóvar se puede colar en la categoría Mejor Director, aunque es probable que el principal favorito de los extranjeros a meterse con los grandes cineastas americanos sea el coreano Bong Jong ho el director de Parásitos que triunfó en Cannes. Bueno, estos son nuestros ocho nombres para cinco puestos. Creemos que, salvo sorpresa, estos cinco estarán aquí.
0: Claqueta y al pie. Otros estrenos de la cartelera.
3: Gemini's, dirigida por Ang Lee con Will Smith y Cliff Owen.
1: Película de Ang Lee con Will Smith de protagonista, Will Smith y un clon digital de Will Smith con 23 años, él tiene 51, un thriller policíaco sobre un asesino que quiere dejar de matar para el gobierno y el gobierno crea un clon más joven para asesinarlo. Bueno, una película un poco peculiar, un poco floja en cuanto al argumento, pero muy potente visualmente. Está rodada en 3D, está rodada a 120 fotogramas por minuto. Esta idea de crear un clon digital para pelearse con el protagonista es también sorprendente. Le falta músculo en cuanto al guión, pero le sobra, le sobra potencia visual.
3: Día de lluvia en Nueva York, dirigida por Woody Allen con Timothy Calamet, El Fanning, Selena Gómez, Jude Law, Diego Luna y Liv Schreiber.
1: La última película de Woody Allen, antes de que se estrene, la que ha terminado de rodar en San Sebastián este año, es una película, una película sentimental, nostálgica, bonita como dice el crítico de ABCT, Rodríguez Marchand, de Rodríguez Marchante, una película para quedarte a vivir dentro. Lo
3: que arde, dirigida por Oliver lache con Amador Arias y Benedicta Sánchez.
1: Una película eh, rodada en Galicia sobre los incendios. Los primeros cinco minutos son visualmente impresionantes, Luego la película se va más por los derroteros tradicionales en cuanto a narrativa, pero aún así visualmente siempre es espectacular, como todo lo que hace el cineasta de Mimosas. Y bueno, yo creo que es una propuesta para los más culturetas que no van a salir vamos, decepcionados del cine. Y para el público general, quien se atreva a entrar en la película va a salir también impresionado.
3: Abuelos, dirigida por Santiago Requejo, con Carlos Iglesias, Roberto Álvarez y Ramón Barea.
1: Una comedia familiar, o bueno, más que familiar casi para el público adulto, eh, sobre qué pasa cuando tienes 50 años, tienes todavía capacidades para aportar al mundo, para aportar al mundo laboral, y el mercado te rechaza y no te contrata. La, la solución que propone la película con Ramón Barea y con Carlos Iglesias es emprender.
3: La luz de mi vida, dirigida por Casey Affleck, con Casey Affleck y Anna Pnioski.
1: Una especie de drama familiar en una distopía futurista en el que bueno, el mundo está... Mal, <risa> está acabado, eh, pero al final eso importa un poco en lo que se centra la película, en lo que el principal acierto de la película es esa relación familiar entre padre e hija, eh, con Casey Affleck de protagonista, como bien decía Andrea, que es muy potente y muy bonita esa relación que tienen, y creo que es el gran acierto, lo, al final lo único interesante de la película.
3: Noche de bodas, dirigida por Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin, con Samara Weaving, Andy McDowell y Marco O'Brien. Esto
1: es una película que ha, ha estado en Sitzi, es una película que viene con, haciendo ruido internacional para los amantes del gore, para los amantes del terror. Una noche de bodas, como bien dice el título, que acaba mal, muy mal. Mucha sangre, muchas vísceras, mucho susto, bueno. Quien sea amante del terror se lo va a pasar muy muy bien.
3: Abominable, dirigida por Jill Coulton y Todd Wilderman.
1: La película también familiar, en este caso de dibujos animados, de Universal, para los más pequeños, una comedia, bueno, en Estados Unidos ha tenido muy buena crítica y yo creo que los pequeños, pues a nivel de Toy Story no es pero es una película para pasar el rato y divertirse y que los padres no se aburran.
3: Paradise Hills, dirigida por Alice Waddington, con Emma Roberts, Daniel MacDonald, Aquafina y Mila Jovovich. Esto
1: es una película dirigida por una española eh, con el reparto internacional de alto nivel, como Mila Jovovich, eh, bueno, sobre jovencitas confusas en una especie de sitio victoriano, de casa victoriana, pero con toque futurista. Bueno, Es una cosa muy rara, pero que para un cierto público... Urbanita, cultureta, postmoderno, creo que puede, puede echar un buen rato. El resto de la gente, la verdad, es que lo tiene complicado, pero bueno, es una propuesta interesante de una cineasta española con mucho futuro.
0: Top 5 de ABC Play. En quinta posición.
1: Lo que arde, la película de Oliver Laxe, que hemos hablado, que se estrena este fin de semana. Visualmente es impresionante y la historia, lo que cuenta, también es muy, muy, muy potente. Creo que la gente la va a disfrutar. ¿Cuarto puesto? El Crack Zero, la película de José Luis García, que se estrenó la semana pasada. Ha funcionado bien en taquilla para la distribución que tenía. Y la gente que la ha visto, pues yo creo que está encantada de cómo ha resuelto esta trilogía del Crack, sin Alfredo Landa, pero con Carlos Santos. ¿Qué tenemos en mitad de tabla? La última película de Woody Allen, la penúltima ya casi, pero como sabemos que va película por año, Día de lluvia en Nueva York. ¿Segundo puesto? Aquí tenemos, sabes que ya la semana pasada hubo sorpaso y se mantiene... Érase una vez en Hollywood, la película de Tarantino que sigue en la cartelera, se queda en el puesto número 2.
0: ¿Y en el número uno?
1: Top el Joker, Joaquin Fénix, se convirtió según los votantes de IMBD, ha entrado en el top 10 de las mejores películas del año por votación
0: y ahí la tenemos. Y la semana que viene, más estrenos, más películas en una charla de cine. Fernando Muñoz, te veo y te escucho la, la semana, semana que, viene. que viene. Una charla de cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz, Andrea Carrasco y Diego Moreno.